0: Amigos, estamos de volta com mais um Cast, sua dose de coluna e saúde. Hoje com um convidado, mais uma vez, para Lado Especial. Mais do que uma, um cirurgião excelente, ele é uma excelente pessoa. Eu tive a honra de conviver com ele no meu fellow de coluna. Acho que a palavra, a, a frase que mais define ele é que missão dada é missão cumprida. Para ele não tem lero-lero. Doutor Vinícius Gressler. Doutor Vinícius é formado em medicina pela Federal do Acre, fez ortopedia também no Acre, veio para a BH fazer o fellow de coluna, aprendeu tudo que ele podia e logo voltou para o Acre, porque ele não é bobo, e fez o que a mulher dele mandou, mandou ele voltar para o Acre. Hoje ele atua como preceptor no programa de residência médica da ortopedia da Fundacre, eu espero que tá falando isso certo, senão o povo do Acre vai me matar. Nada mais, nada menos que o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia da Regional Acre. Que honra ter você aqui, presidente. Tudo bem, Vinícius?
1: Tudo bem, Daniel. A honra é minha, cara. Queria começar já te parabenizando por essa iniciativa, por esse projeto aí que Certamente vai aproximar as pessoas e os médicos da nossa especialidade, os especialistas da nossa subespecialidade, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, parabéns.
0: Obrigado, Vinícius. Essa é é a ideia mesmo, aproximar a gente, aproximar os cirurgiões de coluna, a gente ter um lugar para bater um papo e a gente entender as histórias das pessoas que estão aí por trás do bisturi, né? E também dá uma oportunidade para as pessoas que não fazem medicina ou não fazem cirurgia de coluna ver como é que é a rotina que apesar da gente ser um, um bando de gente muito diferente no fundo no fundo a gente ainda é, é ser humano Assim, bem no fundo mesmo mas ainda é O Vinícius agora que você faz parte da nata da sociedade eu não sei se eu te chamo de doutor presidente excelência vossa santidade como é que é que você quer ser chamado no podcast você que você foi meu chefe cara agora eu já tem mais respeito ah. ainda
1: meu Deus do céu, cara, aí tu me deixa até, até sem jeito, cara.
0: Não, você é presidente, presidente tem que ter respeito. Vinícius, hum. antes da gente entrar num assunto mais técnico de coluna e de medicina, eu queria fazer um bate-bola com você aqui, umas respostas rápidas, só para as pessoas conhecerem você melhor. Pode ser? Pode. Então vai lá, Vinícius, que ano você formou em medicina?
1: 2010.
0: Qual que é a sua cirurgia preferida de ortopedia? De ortopedia? Eu acho que é a de tíbia. Ah, boa. Qual a sua cirurgia preferida de coluna? Escoliose. É, eu também. Quem foi o R- que te deu menos trabalho? Eu ou Carlos? Vocês
1: não deram trabalho, cara. Vocês eram uma. Vocês vieram como. Cara, o R que acha que o R- deu trabalho, ele não existe. <risos>
0: isso é tudo, é isso é tudo mentira. Fala qual que é o seu prato de comida preferido, Vinícius? Churrasco. Ah, aí sim. Na hora de comer coxinha, você começa pela ponta ou pela aquela bundinha da coxinha? Pela bundinha. Ah, isso. <risos> você coloca ketchup na pizza? Não. Ah. E para finalizar com chave de ouro, o certo é bolacha ou biscoito? <risos>
1: Eu acho, eu acho que os dois estão certos. Não, tem que escolher um, não vem bolacha, com essa politicagem. Bolacha. Não, é, bolacha.
0: Eu chamo de bolacha. Eu também chamo de bolacha, certíssimo. Tá aí, ó, o presidente da sociedade brasileira não coloca ketchup na pizza e come bolacha. Maravilha, Vinícius, mas brincadeira. É... E aí, conta para mim, como é que foi a sua trajetória para fazer medicina, Vinícius? No último episódio, o Jefferson falou que ele queria ser metalúrgico. E você, sempre quis ser médico? Então, eu...
1: Eu decidi pela medicina por algumas razões, vou te dizer os motivos pelos quais. Eu acho que a medicina é uma profissão, traz um retorno pessoal como nenhuma outra. Eu vejo como uma profissão em que tu é extremamente valorizado, respeitado, para ajudar os outros. Eu acho que é isso que o médico é. Eu, eu, Quando eu vou para uma cirurgia, quando eu acordo de manhã... Eu sempre peço a Deus para que ele me guie, que ele permita que eu seja um instrumento dele naquele dia para ajudar alguém. E a gente tem essa, essa, esse retorno pessoal que eu não vejo em nenhuma outra prof... A gente poder ser valorizado, a gente ter autonomia, ter salário digno para ajudar alguém que está em sofrimento, eu acho que não tem o que possa ser melhor em termos de profissão do que isso. E esse foi o motivo pelo qual eu optei pela medicina.
0: E e você fez vestibular, ou você entrou na medicina, Ah. e com que idade?
1: Eu entrei, eu tinha 23 anos, eu tinha recém-completado 23 anos. Eu fiz um caminho um pouco torto até o ingresso da medicina. Eu sou de uma família um pouco mais simples financeiramente, a minha mãe separou, tinha quatro anos de idade, criou a minha e o meu irmão praticamente sozinhas, e minha mãe era, hoje ela é professora, mas ela quando se formou na, na universidade, a gente já era de maior. Então, ela nos criou trabalhando como vendedora, secretária, a gente teve uma vida bastante simples, e fomos criados pela minha mãe, pelas minhas tias e pela minha avó. Então, era uma família muito unida, mas sem muitas portas. E quando eu uh, sonhei em fazer medicina, isso aconteceu no segundo ano, final do segundo ano, segundo grau. Só que eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos, eu passei a estudar à noite e trabalhava de dia.
0: E só te interrompendo, nessa época você morava no Acre já, não? Não, eu morava no Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul,
1: uma cidadezinha pequena, Chamada Venance Aires. Quando eu estava no, no segundo ano, segundo grau, eu lembro que a minha tia perguntou assim para mim, lembro até hoje dessa conversa: mas o que, que tu pensa em ser, si, assim? o que tu sonhas? Si? E eu disse: ah, acho que vou fazer contabilidade ou administração e fazer carreira na empresa aqui, onde eu trabalho, tentar crescer aqui dentro. E eu disse: mas o que, que tu faria se tu pudesse escolher qualquer coisa? E eu nunca tinha pensado, não, não era a minha realidade, eu não tinha condição de fazer um de na fora, nada disso. Pensei um pouco, pensei, eu acho que eu faria odontologia. E a resposta que eu dei sobre a foi porque eu tinha feito um tratamento do dentário meses antes. Eu pensei, poxa, eu trabalhei tantos meses para pagar por esse tratamento. E o cara tem autonomia, ele não tem ninguém xingando ele, ele não depende tanto da empresa. Poxa, se fizesse esse odonto, seria bem melhor do que isso que eu estou pensando. E eu respondi isso para ela. E ela disse assim, então, tu vai fazer o odonto. O que tu precisar, é, eu vou te ajudar e, e cara, aquilo ali, eu não dormi aquela noite. Eu passei uma noite acordado, assim, pensando, cara, posso fazer qualquer coisa. Dessa decisão para medicina foi só uma questão de amadurecimento de ideia, só questão de análise. Não foi muito rápido, foi questão de poucos dias eu eu optar por fazer medicina. Fiz dois anos de cursinho, não passei no vestibular. Eu saí do segundo grau muito, muito fraco. Eu estudei muito, me esforcei muito, mas eu não sabia estudar, eu não tinha base nenhuma. Acabei ficando suplente na, no vestibular uh, da Federal do Rio Grande do Sul, mas eu não entrei. Meu mundo caiu, foi o pior momento da minha vida, porque eu estava assim numa linha que era ser médico ou voltar e arrumar um emprego pior do que eu tinha antes para começar a trabalhar, para tentar um dia. Uh, vestibular de novo. Ao longo desse terceiro ano, eu estava passando, era segundo semestre do ano, eu estava passando por uma banca e tinha um cara vendendo é, apostila para o concurso da ESA. Uma coisa totalmente aleatória. E ele disse assim, olha, vem estudar no exército, você vai ganhar fardamento, auxílio médico, auxílio odontológico e um salário. Eu olhei a apostila e achei o conteúdo fácil. E fui direto no correio e me inscrevi. Bem aleatório, eu não fazia a menor ideia do, do, do que que era aquilo ali, mas eu me inscrevi e no final daquele ano eu prestei então vestibular para para odontologia. Eu passei com, com tranquilidade na, na Federal do Rio Grande do Sul e passei com tranquilidade no concurso da ESA. E fui para a ESA, porque mesmo eu tendo entrado na odonto, eu lembro que quando eu fui fazer a matrícula, eles falavam assim, é, te dá uma lista de materiais assim, né? Tantos dentes naturais, caneta de alta rotação, dentes. A pessoa, mas eu não tenho nem, eu não sei nem como é que eu vou comer e dormir aqui. Só se eu tiver os dentes para comprar, para usar isso aqui, né? Então eu já vi que teria uma certa dificuldade é, por conta dessa de material que o dente exigia, né? Isso me direcionou mais ainda para ir para ESA. Então a, eu pensei assim, poxa, eu posso trabalhar um ou dois anos, me capitalizar e poder, com esse dinheiro, estudar para medicina e, e fazer o cursinho, porque eu sei que se eu estudar mais um pouquinho ali, mais um tempo eu vou entrar. E aí realizar meu grande sonho. E foi isso, eu fui para a EAS, escolhi o local mais distante que tinha, a transferência, maior, a maior transferência que tem no Exército é essa, é da escola, uma escola de formação, né? É da escola para o Acre, é a maior que tem, é o Acre e Roraima. E aí eu escolhi o Acre, vim para o pro, pro Acre pelo exército, servi um ano aqui como sargento, no final daquele ano entrei na, na, na medicina aqui. Quando eu escolhi o Acre, eu nem sabia que tinha medicina aqui na Federal e acabei entrando e ficando. Fiz a universidade aqui, casei durante, a, no finalzinho da universidade, eu casei, minha esposa é concursada aqui e a gente acabou se estabelecendo aqui por conta da, da conjuntura das coisas mas foi mais ou menos assim, foi um caminho meio
0: torto. Quando você entrou em medicina, você saiu do exército? Eu saí do
1: exército. A medicina é um curso que não te permite conciliar com uma atividade militar. E o exército é uma atividade que, ela é, que exige dedicação exclusiva. Então tem épocas do é bem mais tranquilo, que o batalhão está com menos obras, está menos operacional, e tem fases que é, que fica direto dentro do quartel formação de recruta trecho operações isso é totalmente incompatível com, com uma formação de, de medicina eu não tinha não teria como conciliar
0: e, e do exército Vinícius o que, que você levou para sua vida o que que isso aí trouxe de, de lição para você
1: o exército eu sabe assim ó Daniel o, o, quando eu trabalhei Durante a, a minha adolescência em empresas, é, eu lembro que, assim, é, tu, tu, tu tente um certo tipo de relação com pessoas que, que têm um cargo na empresa acima de ti, que é uma relação que, às vezes, é, é interpretada como assédio por ti que está abaixo, a pessoa que está acima não não percebe isso. Eu vou te dar um exemplo. Precisa entregar um extrato bancário. Se a pessoa tiver de mau humor, ela vai dizer assim, pega o extrato bancário, vai agora lá, não sei o que, não sei o que, dá dois minutos, ela te diz, cadê o extrato, não sei o que. Então, é uma forma de relação mais grosseira. O exército, as pessoas acham que o exército, ele é ele é ríspido na forma de, de tratamento. O exército, é, a minha avaliação, é que o exército é uma das formas mais justas de tratamento que tem a guia Ele é sério, ele é reto, ele é firme, mas ele não é injusto, em via de regra. Porque existe uma cadeia de comando onde a forma como o coronel é tratado pelo general é a mesma que ele tem que tratar o seu subordinado. Ali não tem, a coisa é para todo mundo, a regra é para todos. Então, é, a primeira coisa que me chama a atenção, que eu vejo é, relativamente distorcida em relação ao exército é isso. Esse preconceito de que o exército é abusivo, não é. Eu acho a forma militar uma das formas mais justas que tem de relacionamento, mas ela tem uma forma própria é diferente do mundo civil. O exército, eu devo ao exército é, muita coisa. Eu devo ao exército a oportunidade, a viabilidade de eu ter entrado em medicina, porque foi uma fonte para isso e a medicina foi o meu maior sonho e é a minha maior realização, é o meu maior patrimônio o maior patrimônio é minha família. Mas o exército viabilizou isso. O exército me ensinou valores de integridade, valores de caráter, valores... Me ensinou a busca pela autossuperação, a não ter pena de mim, a fazer o que tem que ser feito, sem muito mimimi, sem muito choro, sem muito questionamento do porquê. aí é ir e fazer e tentar fazer bem feito. e No exército, tudo existe um Para tudo existe uma razão. Quando o cara vai lá, o sargento vai lá, o oficial vai lá e exige que a barba esteja perfeita, que o turno esteja perfeito, que a tua farda esteja perfeita, é porque ele quer a perfeição em todas as atividades. Desde uma coisa simples que não mude nada, até uma operação, até um cálculo, um projeto de alguma coisa que seja importante. A busca pela perfeição, ela começa nas pequenas coisas, nos detalhes. E o exército, ele te molda para isso. Isso é uma coisa que uh, me marcou muito. E o que eu mais valorizo no exército de tudo, se chama fé de palavra. Então, no exército, se alguém disser que fez, fez, cara. A mentira, ela tem um rigor dentro do regulamento como roubo. A gente não vê um, uma pessoa mentindo sobre um fato uh, do dia a dia. Então, eu sou um fã do exército, eu, eu, eu me considero, assim. eu, eu acho que muito do, do, do que eu tenho de bom foi moldado em mim, dentro dessa, dessa instituição.
0: Legal, legal. E medicina, como é que foi a sua trajetória, o que, que você, você trouxe, o curso você achou ele mais difícil, mais fácil do que você esperava?
1: A medicina, cara, ela é muito exigente, eu, eu falo que eu aprendi a estudar de verdade dentro do, do curso de medicina, né, então a gente tem, tem um volume grande de matéria, é extenuante demais, é muita prova, muita avaliação, muita cobrança, tu convive com pessoas de uma genia, genialidade absurda, cara, tu te matar estudando e lá e tirar uma nota boa e, e às vezes tu vê que a pessoa não estuda... <risos> Tu, tu tirou uma nota maior e, e daí tu diz, não, foi sorte. Não foi, porque na outra prova também assim, na outra, na outra também. Então, tu convive com pessoas geniais, cara. Um QI muito alto. Cara, eu, eu, eu acho, eu gostei muito da minha formação. Eu fiz amigos, cara, com história de vida assim maravilhosa, assim, linda, linda, linda mesmo. O cara é trabalhado como... Em, tinha um amigo que era fez cursinho, trabalhando como entregador de de, de uma mercearia, assim, então, cara, eu eu gostei muito do período universitário, fora, assim, as atividades recreativas, né, festa, (risos)
0: É engraçado, realmente, medicina é um dos cursos que eu vejo que reúne gente muito heterogênea, né? Tem gente com bom padrão de vida, gente muito simples e, no fim, todo mundo quer o mesmo objetivo, né? Então, ele ele une muita gente como é uma atividade muito sofrida, ele também torna essas pessoas muito próximas, né? Acabam que a gente se faz amigos para a vida toda. E ortopedia? Com que, que hora que você decidiu fazer ortopedia? O que que te levou a fazer essa especialidade?
1: Durante a faculdade inteira, eu tive certeza absoluta que eu ia ser médico de carreira do exército.
0: Imaginei. Eu não
1: tinha um milímetro de dúvida em relação a isso. Formei, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para o exército como oficial temporário. É, não tinha prestado a prova, e aí eu me decepcionei. É, infelizmente, eu vejo que é, pro médico no exército... E aí é uma impressão pessoal minha, não é uma crítica ao exército, nem ao sistema. Foi assim que eu me senti, mesmo sendo médico de batalhão, médico de tropa. É que a gente não tinha os recursos nem para ser um grande médico, nem para ser um grande militar. Diferente da sensação que eu tinha quando eu era sargento. Quando eu era sargento, eu era parte de uma coisa bem maior do que eu. E como médico, eu não me sentia assim. Eu me sentia dentro do exército como uma coisa bem à parte. Não, tu, é o, tu não precisa fazer o TFM, tu não precisa dar o tiro, tu não precisa correr, tu não precisa ter um bom treinamento uh, de combate, porque tu, tu é só o médico, tu só vai fazer o papel até o DOC, tu atende ali os pacientes, os ex, faz o, o médico perito da OM fazer junta militar. Isso me, me frustrou bastante. E como médico, eu também não achava que eu teria oportunidade de me especializar, de ah, não, vai fazer residência, sub, vai fazer fellow, vai fazer é, estágios, vai para os congressos, vamos oferecer uma medicina de ponta. Pro... Então, vai ser só médico, vamos oferecer uma medicina de excelência. Aí já fica uma coisa, pô, mas será que tu quer ir para congresso? Tu quer tirar umas férias remuneradas? Fica aquela coisa do acochambramento eu tinha essa impressão eu não vivi isso tá para mas eu tinha essa impressão dos médicos de carreira eles não tinham esses recursos nem para uma coisa nem para outra e, uh, eu desisti naquele ano de fazer a carreira como médico do exército e aí eu optei pela ortopedia porque eu sempre quis uma área cirúrgica não tinha a menor dúvida disso e eu queria uma área subespecializada eu pensei em cirurgia geral e oncologia pensei em ginecologia já indo para o Amasco, e durante a período de exército eu trabalhei com um médico de carreira que era ortopedista. E aí convivi, aprendi um pouco da especialidade com a experiência dele e vi que era uma especialidade bem melhor do que aquelas que eu tinha pensado para aquilo que eu queria da minha vida profissional. Eu vejo a ortopedia como uma, uma especialidade assim, muito objetiva, que tem uma vantagem enorme, né? Tu aprende a especialidade durante a residência. Então, o um médico generalista, ele sai com uma formação muito rasa de, da especialidade. Isso, é, é, por um lado, é bom, porque a gente não fica tendo muita dor de cabeça. Eu via, por exemplo, dentro do hospital na ginecologia, muito conflito. Todo mundo dando pitaca. E o obstetra meio que o tempo inteiro se justificando. A gente na ortopedia não tem isso, cara. Tu pode estar tá certo ou errado, mas vai discutir com o ortopedista. A gente não é uma especialidade que quem sabe é quem fez. Outra grande vantagem da ortopedia, né? Eu adorava, pronto, socorro adoro, gosto muito de, de emergência. E a ortopedia, ela não tá com aquele paciente em estado crítico. Que é uma coisa ruim para o plantonista. O cara que é um emergencista do trauma, ele tem que estar, durante todo o período de plantão dele, pronto para uma extrema urgência. O paciente chega entre a vida e a morte, ele atuar no momento zero. A gente já pega uma situação, a gente lida com pacientes muito graves, mas pega uma situação mais tranquila, mais controlada daquilo ali. Então, é outra vantagem que eu via na ortopedia, ela me permitia estar nessa adrenalina, mas não num ritmo tão alto dela, né, o que também gera um desgaste enorme para o plantonista. E acabou sendo isso, cara. Eu fiz a residência aqui em Rio Branco, a minha esposa, ela engravidou no finalzinho da faculdade, um mês antes da minha formatura a gente soube, como ela é concursada aqui no Branco, acabou que se tornou a melhor opção para nós eu fazer a especialidade aqui. Claro que a escolha de onde fazer a residência, ela tinha uma premissa, né? que é fazer uma residência que eu acredito que seja de qualidade. Se eu achasse que a residência não fosse boa, eu não teria feito. E isso se confirmou durante a residência. Eu acho a residência aqui muito boa, acho que eu tive uma formação muito boa. Me orgulho muito da residência que eu tive, eu já supervisionei o programa e realmente acho que foi uma formação boa.
0: E durante a residência, você decidiu fazer coluna no final, no meio? Como é que foi sua, o seu convívio com coluna aí?
1: A opção pela coluna ela ocorreu da metade para o final. Eu estagiei em serviços de coluna no, no, no sul, é, em Joinville, no Rio Grande do Sul. É, tive que contar com um cirurgião de coluna, que é um uma referência para mim, uma das referências que eu tenho até hoje, que naquele momento, desde desde aquele momento, se tornou um, um, uma baliza, que é o que foi o Valmoro. E aí eu passei a acompanhá-lo, e aí é, juntou duas coisas. Essa experiência positiva que eu tinha, com a demanda que nós tínhamos no estado de coluna. Eu não tinha, a gente não tinha cirurgião de coluna aqui, tinha um nicho muito bom, Uh, se eu decidisse voltar, né? Se a gente e tudo indicava que eu voltaria para o estado. Então, juntou uma oportunidade de mercado com uma especialidade pela qual eu me, me encantei por conta das pessoas com quem eu convivi profissionalmente até aquele momento. E a coluna, ela veio, uma coisa que eu sempre tive certeza desde a universidade, eu queria ser subespecialista. Então, durante a residência, eu pensei, por exemplo, ah, vou fazer pediátrica e lizarovia pouca gente faz, é, vou fazer tumor em pouca, é, mão, coluna, então eu sabia que eu queria ir para uma área e era uma área subespecializada, eu, eu nunca pensei, em, por exemplo, fazer trauma, um exemplo, sabe, que todo mundo faz, um pô, o cara que fez trauma, ele tem um nível uh, avançado do trauma, mas o trauma básico de, de ortopedia, o ortopedista tem uma noção, faz a maioria das coisas. Então isso eu já sabia que eu não queria. Eu sempre quis uma coisa mais especializada e, e a coluna ela se encaixou perfeitamente em tudo.
0: E aí você decidiu sair do Acre e vir para um lugar mais perto que você achou que foi Belo Horizonte? Quando eu
1: formei, como não, nós não tínhamos cirurgias de cirurgia de coluna no Acre, acabou que eu não tinha carta de referência. Eu entrei completamente na parte de coluna. Eu não sabia nada. E o que, que eu fiz no final? Eu mandei uma carta para todos os serviços de referência que eu conhecia. Eu mandei só para os melhores. Eu peguei é, como uma metralhadora que eu atirei de forma aleatória, mas eu escolhi só os melhores e eu tentei a sorte. Realmente eu tentei a sorte, Daniel. E por Deus, cara aconteceu de eu ter tido a oportunidade de ir para a entrevista no HC, né? Um momento que o HC tinha se unificado com o Mater Dei, eu não tinha nem noção daquilo, eu só sabia assim, poxa, HC da UFMG, cara, foi um dos melhores do Brasil, mas eu fui completamente... Eu não tinha a menor esperança de entrar, juro. Eu fui para a entrevista pensando, cara, vai que chove, ninguém vai, vai que... Uma coisa, essa vaga cai na minha mão, mas eu fui sem esperança. E, cara, por Deus, eu acabei é, entrando no felo. Que foi uma coisa, cara, maravilhosa. Velho. Eu tive a oportunidade de entrar no serviço de excelência, cara. Um hospital universitário que é um dos melhores do país. Um hospital como o Mater Dei, que é um, um hospital de altíssima excelência. Conviver com pessoas que são... Estão no polo da, da cirurgia. Eu entrei no centro do furacão da coluna sem saber até hoje como eu consegui entrar ali, cara. Foi
0: Deus. E, e como é que foi essa, essa vinda para cá? O que, que você conta, Vinícius? Como é que foi essa transição, essa adaptação?
1: Cara, é, aconteceu uma série de coisas a favor Daniel. Eu, eu era casado, eu tinha filho. É, minha esposa sempre tinha ganhado o segundo, segundo filho. Minha esposa é auditora do Tribunal de Contas aqui. E aí eu tinha, eu vi naquele, meu maior problema era financeiro. Em relação ao trabalho, eu não tinha medo, mas financeiramente eu tinha. E aí eu tinha duas estratégias. A primeira era a minha esposa tentar fazer uma, uma especialização em, em Belo Horizonte, ela vir ganhando uma bolsa. A segunda opção seria a gente pegar um financiamento para a gente se manter esses dois anos não existia uma alternativa uh, em relação a eu me afastar, eu, eu não cogitava a hipótese de passar dois anos longe da minha família, mas eu também não cogitava a hipótese de abrir mão dessa oportunidade. Então, o que eu pensei? Se não der certo, eu vou contrair uma dívida aqui, mesmo que eu demore dez anos para pagar. Eu vou financiar uma casa, ia pegar a casa da minha mãe, ia financiar, ia pagando a prestação da casa com o dinheiro do financiamento, ia me mantendo com o resto quando eu formasse o eu ia quitando aquilo ali aos poucos. Essa foi a minha estratégia. Minha maior dificuldade inicial foi financeira. Acabou que deu certo da minha esposa ir recebendo uma bolsa. E as coisas foram acontecendo durante o R4, cara, de forma... que ficou suave. O, 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 o R4 foi muito pesado no início, né? Então, a gente tinha muita cirurgia, saía à tarde, operava de segunda a sábado, tinha que estudar, todo domingo estudava. Eu fui conhecer o Parque Mangabeiras, eu tinha 13 meses de residência. Foi um domingo de manhã, eu não conhecia, porque eu, eu, eu todo eu o domingo inteiro, trabalhava até sábados, e daí sábado à noite eu fazia o plantão. Então, eu não tinha nenhum dia de folga, nunca. Eu fui conhecer o Parque Mangabeiras, eu tinha 13 meses de residência. Então, foi bem pesado, foi muito pior do que o meu R1. Mas valeu demais a pena. E no final as coisas foram dando certo, cara. Daí já no R5 ficou bem mais fácil. Já estava recebendo o salário, minha minha esposa a bolsa, a coisa já estava fluindo. Aí foi foi, foi bem mais tranquilo.
0: Quando você terminou, como é que foi a decisão de voltar? Você teve vontade de ficar aqui em BH? Ou você já sabia que você ia voltar para o Acre?
1: Não, cara. Belo Horizonte é uma uma cidade te apaixona, é a, foi a melhor cidade onde eu já morei, mas o, tu entrar num time de primeira divisão, cara, é, não, tem, não tem descrição do que é isso, entendeu? É, é igual um, um, um fã, cara, que passa a fazer parte de time de primeira linha, eu vou dizer, mas tu não conhecia, como é que tu era fã? Tu é fã pelo nome, pela estrutura, pelo... E quando tu entra, cara, aquilo ali te deixa completamente hipnotizado. Então, é impossível, eu acho que é impossível qualquer fellow que, que, ou qualquer residente que faça parte de um serviço de excelência, ele não querer ser daquele serviço. Todos sonham com isso. E eu... Passei a sonhar em ficar dentro do grupo, em em continuar em Belo Horizonte, mesmo com todos os conflitos pessoais que eu tinha, no sentido de retornar para Rio Branco por conta do emprego da minha esposa. Ao longo do R5, do segundo semestre do R5, começou a surgir oportunidades, convites. Na verdade, assim, eu comecei a ser sondado se eu queria ficar em Belo Horizonte ou não, e tal, pelos chefes. E eu eu falava que tinha esse sonho, mas não sabia até aquele momento se ia poder entrar ou não. As oportunidades começaram a acontecer, começaram a se concretizar. Quando elas começaram, eu conversei com a minha esposa e nós, naquele momento, a gente entendeu que ficar em Belo Horizonte era o melhor por conta dos nossos filhos, de educação, pela questão profissional, é, por tudo. E ela e e aí foi isso. Eu fui convidado para entrar nos serviços aconteceu em um determinado momento que a minha esposa mudou de ideia. Até hoje eu não entendo muito bem como o, o que que levou essa mudança tão radical uma coisa tão séria. Mas aconteceu, cara. E aí eu fiquei entre a cruz e a espada. É, voltar para Rio Branco era uma opção boa, mas continuar lá é, profissionalmente, para mim, era a minha primeira opção. Só que aí eu, eu fiquei entre é, o divórcio e, 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 a, e a escolha profissional. E aí, é, obviamente, que a minha família é a, a coisa mais importante para mim. Eu entendo a minha esposa, eu eu acho que tu abrir mão de um concurso importante, um concurso difícil, para acompanhar a carreira do marido e depois acontece alguma coisa no casamento, tu tá com dois filhos, né? Aperto passar novamente um concurso. Eu também entendo o lado dela, não o Mas a minha uh, opção naquele momento seria ter ficado e depois acabou, acabei declinando e vindo para Rio Branco.
0: E ela ficaria longe da família dela também, né? Porque ela é de Rio Branco, né?
1: E ela começaria do zero em Belo Horizonte, né? Eu já, já sairia alavancado aqui em Rio Branco.
0: Uhum
1: era era muito injusto talvez fosse muito tivesse sido muito egoísta da minha parte naquele momento ter, ter pedido isso e ter ter pensado nessa forma
0: e só para quem conhece a esposa do Vinícius é brava demais nossa senhora então acho que essa conversa aí não foi muito calma não não foi muito uma conversa não ela é muito brava então e eu tenho que agradecer ela porque porque ela levou o Vinícius embora abriu muitas portas para mim aqui se ele tivesse ficado, tinha a minha... Então, assim, eu sou muito grato a ela, né? Eu gosto muito do Vinícius, mas acho que eu gosto mais dela do que dele.
1: Digamos que foi calmo para mim e meio estressante para ela, né? Cara? É,
0: tem certeza. Mas Não... até
1: onde levantar o
0: tom. <risos> Exato. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É isso aí. É. Mas, Vinícius, e aí uma coisa que eu queria entrar agora é nessa transição da sua volta, porque aí você veio para o Sudeste, para BH, para um serviço do HC, do Mater Dei, e voltou. E aí, o que, que você, qual foi a diferença que você vê da medicina? Porque eu sou, eu sou muito ignorante quanto à medicina do norte do Brasil. E eu queria que você desse um, uma explicação para eu entender e para todo mundo que estiver ouvindo, como que funciona, o que, que você viu de diferente e como é que é a medicina aí? É mais SUS, é mais particular com reembolso, convênio, domina, tem Unimed, a Vida está dominando o mundo, como é que é?
1: Vou te dar um panorama geral da medicina daqui, uhum. e depois eu vou te falar da minha situação de coluna, que é totalmente fora da curva. Uhum. Aqui o estado, ele é um, a região norte do país. Tá? Às vezes a pessoa tem... Como é que é morar aí? Morar aqui é bom. Tá? Uh, Rio Branco é uma cidade de 300, 400 mil habitantes, que eu tenho tudo na cidade. A escola que o meu filho estuda é uma escola muito melhor do que existe na minha cidade, que é uma cidade desenvolvida de uma região rica do Rio Grande do Sul. Uhum. Só que é uma cidade de 80 mil habitantes, não tem uma escola tão boa quanto tem aqui. A gente tem clubes, tem escola, tem restaurantes excelentes, tem shopping. É uma cidade boa para se morar, relativamente pequena, eu almoço quase todos os dias em casa, trabalho cinco minutos na escola dos meus filhos, eu moro a cinco minutos do meu trabalho, escola dos tudo é meio perto, mais tranquilo. Por outro lado a gente está numa região eh, economicamente eh, pobre, eh, um pouco menos desenvolvida em todos os aspectos eh, sociais, eh, isolada geograficamente. Então, os índices eh, de Rio Branco são índices baixos, né? mas acaba que, se tu considerar que o que a gente faz 80%, 90% do nosso tempo é cuidar da nossa família, e está no nosso trabalho, tu tendo essas duas coisas com qualidade, acaba que o resto é, fica mais, tu sente nos momentos de folga, que tu não tem tanta opção de entretenimento, de lazer, de viagem e tal, mas o resto tu não sente no dia a dia. Dentro da medicina, a maior diferença que eu vejo é, daqui para a região sul, é, especificamente BH, é uma primazia pelo SUS. <risos> privado aqui é muito, muito fraco. privado e convênios. A gente tem, só para ter uma ideia, a Unimed daqui ela tem 22 mil vidas. A Unimed Sim. BH 1 milhão e 300. 22 mil vidas é a Unimed de uma cidade de 80 mil habitantes, 70 mil habitantes. E 22 mil vidas é a Unimed do estado todo, que são 700 mil habitantes. Então, é, uma, é um local onde o convênio ele é muito restrito. Isso tem um impacto direto na medicina eh, de alta complexidade, porque limita muito ah, o acesso a, a materiais que tu usa menos, né? Então, eu vou dar um exemplo para a gente trazer, por exemplo, uma cirurgia endoscópica para o Estado, ela vai custar duas vezes que custaria para eu fazer em um grande centro onde tem grande volume. Porque a indicação é pequena, tem um custo logístico, tudo isso limita muito a gente e acaba fazendo com que o médico ele se obrigue de alguma maneira a ter um vínculo com o SUS, seja um contrato, um um concurso alguma coisa, ele vai ter que ter alguma coisa vinculada ao público não necessariamente ao SUS às vezes ele é médico de INSS Tribunal de Justiça, mas algum trabalho regular ele tem que ter porque o convênio daqui não permite convênio privado Normalmente não te permite ficar exclusivo disso. E é o inverso do que ocorre na região sul. Em locais onde isso é mais desenvolvido, a gente foca em convênios e depois privado, né? E e não foca tanto em trabalhar em concurso público e coisas assim. Em relação à coluna aqui, aí a coluna entra no ponto fora da curva. Por quê? porque o serviço de neurocirurgia e de cirurgia de coluna do Estado foram terceirizados. E eles foram terceirizados há mais de 10 anos por uma empresa prima pela excelência na qualidade de serviço. Então, a gente tem uma uma sala cirúrgica, eu tenho neuronavegador, microscópio das AIS, a gente tem, sei lá, aspirador, é, ultrassônico, tudo vocês imaginarem. ao ah, foco ficou ruim, tira o foco, bota um da draga, a mesa não é boa, troca pro... a minha estrutura para operar no SUS, ela é talvez melhor do que aquela que eu tenho em alguns hospitais de convênio daqui. Ela é excelente, a equipe é muito sincronizada, então é sempre o mesmo instrumentador, o mesmo circulante, o mesmo anestesista. A gente acaba que com o passar dos anos, um já sabendo que o outro tá pensando só no olhar. Então, as cirurgias se tornam muito sincronizadas, a qualidade da cirurgia é muito boa, porque a gente tem uma estrutura ótima para trabalhar, e o salário é um salário justo, não é um salário assim, que, poxa, tu vai ficar rico, não, é um salário justo de um plantão, mas a qualidade de serviço, a qualidade que a gente tem para trabalhar, ela é excepcional. Então, a, então acaba sendo isso. Eu tenho Aqui no estado, eu sou concursado pela pela secretaria estadual de saúde e sou prestador de serviço é, para essa empresa que terceirizou a neurocirurgia coluna. Eu sou funcionário dessa empresa.
0: Tirando a coluna, você acha que as outras áreas sofrem um pouco mais no SUS?
1: O estado aqui ele está numa fase de transição. A coluna foi terceiriz... a neuro e a coluna foram terceirizadas há muitos anos. Ortopedia foi terceirizada há uns seis meses. A terceirização dentro do serviço de coluna, dentro do, do serviço público, é uma coisa muito instável, muito instável, porque ela te joga em extremos muito rápido. Se tu trabalha para uma empresa que te dê as condições de trabalhar, é a alegria do médico, porque tu vai ganhar melhor, vai trabalhar com mais recursos. E tu vai ter uma estrutura excelente. Se tu trabalha para uma empresa que não tem a primazia pela qualidade de serviço, aí tu está no outro extremo. Porque tu vai assumir todos os riscos como médico pela falta de estrutura que a empresa tem. E tu vai responder como pessoa física. Eu vejo dentro da ortopedia. Essa empresa para a qual eu trabalho, ela assumiu a ortopedia há algum tempo do pronto-socorro da cidade. serviço de altíssima qualidade, uh, chefes que trabalham há 20 anos no Estado dizendo que foi o melhor período da ortopedia do Estado. Outra empresa assumiu, já não, não houve uma, um engajamento da equipe para trabalhar nessa empresa, porque entendeu que não teria recursos para isso. E aí tu perde o hospital de pronto-socorro, tu deixa de atuar dentro daquele nicho. Então é uma coisa muito cíclica, vira a chave e tu sai do céu e cai no inferno. Dentro Sim. da coluna continua no céu. Dentro da ortopedia terceirizada, eu não faço parte né, hoje da, desse serviço, assim, por opção. Eu, na verdade, ninguém da residência faz. Eu te diria que uh, 95% da, dos médicos que atuam nesse sistema hoje, eles vêm de fora. Eles vêm, ficam um tempo e voltam. Assim, ficam uma ah. semana o pessoal daqui não quis entrar, porque achou que a cidade é muito pequena, gigante. E se, e se tu começa a, a aceitar essas coisas, teu nome fica vinculado a esses resultados muito rapidamente. É diferente para o médico que veio de fora, faz o plantão e volta. Ninguém sabe quem é essa pessoa. Mas a gente tem um nome a zelar. O Dr. Jefferson sempre falou isso. O maior patrimônio que nós temos como médico é o nosso nome. E é isso que preocupa quando tu trabalha para uma empresa terceirizada na qual eu acredito que tu não vai ter as condições.
0: É, na verdade, você põe o seu nome, né? Exatamente. Você mora na cidade, numa cidade pequena, onde você vai sair na rua e encontrar com a, a pessoa que foi lá no seu pronto-socorro, uma pessoa que você operou, né? A chance é muito maior, muito maior que a BH, São Paulo, né? Tem.
1: E essa pessoa, ela vai passar por uma perícia de NSS, ela vai voltar na um ambulatório com outro colega, ela vai entregar o laudo para três, quatro colegas, e se tu multiplicar isso aí pelo número de pacientes e pelo tempo, em um período muito curto, o teu nome vai estar tá vinculado a cirurgias que não eram feitas, de repente, daquela forma, por conta de material.
0: Uhum.
1: Eu vou te dar um exemplo, um assim uma fratura de rádio que era para botar uma placa volar, prata no gesso, só no fio de quiche, aí perde, fica com uma redução ruim. E aí começa, começam os porquês. Uhum. E aí tu vai ainda não tinha placa lá. Então por que tu aceitou trabalhar nessas condições?
0: Isso aí já me leva à próxima pergunta, Vinícius, é perguntar como é que você fez essa transição da, da área de, de saúde, assim, da assistencial para ir para a área mais... Eu vou dizer, entre aspas, política, o seu envolvimento com a esbot, com CRM, como é, por que, que você fez essa, essa opção de ir para esse lado também? E, e como é que foi, o que, que te trouxe de positivo e de negativo?
1: Eu acho que a, a, a participação de políticas médicas, eu acho que é algo importante para nós, para todos os médicos. É uma forma que a gente tem de contribuir para a medicina e para a especialidade e é uma forma que a gente tem de crescer as coisas assim os, o que eu vejo assim que a gente mais ganha com isso com experiência o passa a ter um olhar um raciocínio muito diferente quando tu está discutindo o direcionamento daquela área ou dentro do conselho os princípios de bioética conselho regional vou, vou começar pelo conselho regional de medicina o que, que me levou ao conselho regional de medicina eu fui convidado durante o meu R2, para participar da chapa naquele ano, acho que foi em 2012, como representante dos residentes. A nossa chapa entrou e eu ingressei no CRM a partir dali. Eu, como residente, eu via pessoas, teria médicos de altíssima respeitabilidade aqui no Instituto, extremamente conceituados, ex-professores meus, chefes de hospitais, Realmente, pessoas que eram polos em cada área da, da, da medicina aqui no Estado, discutindo coisas muito grandes. Obviamente, eu ficava é, intimidado com aquilo e, e contribuía, tentava contribuir mais com o trabalho braçal mesmo, fazendo sindicância etc. E tal, mas não entrava muito no, no mérito das, das grandes discussões, porque não tinha bagagem para isso. Com a convivência tu vai crescendo, tu vai aprendendo aqueles caminhos, aquelas discussões, e tu vai, depois, dando a tua opinião baseado nessas experiências que tu vivenciou até aquele período. Dentro do CRM, o que que mais me ajudou? Hoje eu tenho um olhar de um julgador ético. Quando eu eu escrevo num prontuário, quando eu penso... uma questão de, de indicação de cirurgia, de conduta, de, poxa, mas eu não tenho o recurso ideal, vale a pena, até onde vale a pena arriscar, até onde não vale, porque tu passa a, a ser um julgador no olhar ético, né, só na esfera ética, e tu não perde esse olhar nunca, nem na hora de escrever o teu prontuário, nem quando tu escreve ali o, o, o que o paciente está tendo, condição clínica, então... Eu tive um ganho enorme nesse sentido, porque isso me ajuda todos os dias nas tomadas de decisão que eu tenho dentro do meu consultório, dentro do ambulatório ou durante as cirurgias. E nas políticas da ortopedia, a nossa esbote aqui é é a menor esbote do país, é a menor regional do país. Eu fui... (coughs) É, indicado pelo meu antecessor, o Dr. Marcos Vinícius, ajudei ele, na, tentei ajudar ele no mandato dele, e quando eu terminou o mandato, ele me indicou e os colegas é, deram anuência a essa indicação, me escolhendo como representante. Hoje eu represento os médicos que me formaram, meus preceptores é, e os meus colegas, colegas de turma. É, Dois residentes que formaram depois do, depois do meu retorno. Mas a maioria é, são pessoas que é, me formaram. Então eu me considero muito mais, cara, um garçom do que um chefe de cozinha. Eu realmente procuro entrar com a mão de obra para oferecer e lutar por aquilo que eles acreditam. Muito mais do que eu determinar alguma coisa, direcionar. É mais ou menos isso, Daniel. Eu, eu me sinto lisonjeado. a SBOT é, é, é a sociedade de classe mais forte que tem, na minha opinião, uma prova, é exemplo de para todas as provas de título, uma sociedade unida, sempre ativa, sempre preocupada com a, com a qualidade da ortopedia, com a formação, médica, e eu poder representar os médicos que me formaram dentro do estado que eu moro, para mim é uma honra enorme.
0: E, Vinícius, já que você está envolvido nessa, nessa área, tanto política quanto acadêmica, você vê uma mudança da medicina é, e dos ortopedistas, dos residentes, nos últimos anos? Você acha que a nova geração ela, ela traz traços mais difíceis de serem tratados porque mudou muito né a minha impressão é que os residentes de outrora não são mais os residentes de agora né eles é, a gente vê não sei dizer botar o dedo e falar ah, isso aqui mudou mas eu vejo que o trato com o residente tem que ser mudado porque o residente é um residente diferente agora eu não sei se é para melhor ou para pior qual que é a sua visão disso
1: eu acho que mudou demais a gente tem uma provavelmente uma visão muito parecida Daniel até por um histórico de formação militar, que é muito rígida, e aí entra uma certa dificuldade de compreender alguns questionamentos. Então mudou, eu não sei te dizer se para melhor ou para pior, sinceramente, eu vou te, dizer, te explicar melhor isso. Eu acho que hoje o residente exige mais os seus direitos do que antes, ele algumas vezes ele passa do limite na hora de exigir esses direitos e realmente acredita que ele é vítima de de algo que sempre foi assim e que é é parte de um sistema que ele escolheu entrar. Ninguém foi na casa dele, pegou pela mão e disse você vai ter que fazer isso agora, é o serviço obrigatório seu. Não, você escolheu estar ali. Na nossa residência, eu coordenei a residência por dois anos e infelizmente a gente teve um índice de abandono sem precedentes da residência. É, a gente chegou ao ponto de é, ter três residentes de um ano é, a gente ficar um ano sem residência. A gente perdeu um ano, ficou um ano sem R nenhum. Então todos que entravam, entravam, não se adaptavam, saíam, entravam, não se adaptavam, saíam rodou a fila inteira e ficou sem ninguém. E a minha posição sempre foi muito rígida no no seguinte sentido. O que me importa é oferecer condição para o residente formar bem e cobrar que o residente se adeque ao serviço. Eu vejo que parte dos residentes às vezes entram sem saber o que eles querem para a vida deles naquele momento. Essa é a interpretação que eu faço baseado nesses que desistiram. Às vezes eles entram achando que vão, que vão surfar durante três anos e no final vão pegar um diploma e vão ser especialistas. Talvez algumas residências permitam essa flexibilidade, em um, seja mais tranquilo nesse sentido, a nossa não permitia. Então o residente ele era muito cobrado em relação ao horário, estudo, a apresentação pessoal, postura com o paciente, era tudo, era o tempo inteiro na carga, igual todo serviço que se preze. E aquele que não se adapte, ele, ele pode buscar uma residência que se adecue a ele uma especialidade que se adecue àquilo que ele busca. mas não era assim que funcionava aqui. Uh, hoje, e, e aí, onde que eu quero chegar? assim? Uh, o que eu vejo é que é de fases, cara. A gente tem residentes excepcionais no serviço hoje. Nossos residentes hoje são muito bons. Muito bons de estudo, de serviço, de disciplina, de respeito. E o serviço é absolutamente o mesmo. O que acontece é que eu acho que existiu um certo afrouxamento dentro das universidades. E o residente saiu da universidade alguns deles achando que é igual uma escolinha, ele vai chegar e pegar pela mão e, e ensinar o, o aluno ali sentado do lado, escolinha da tia Teteca.
0: Exatamente.
1: Talvez eles alguma parte maior, uma proporção maior de médicos formados hoje saia com esse perfil. E quando entram em uma residência mais séria, ele tem um choque muito grande porque a vida inteira dele foi de outra forma e a residência é daquela, então é a residência que está errada. E aí acaba que ou a residência muda ou o residente muda de residência. Mas a minha, a minha avaliação é essa, eu acho que dentro da universidade que a coisa mudou, em algumas universidades.
0: E o residente, eles, o acadêmico, né, ele sai da faculdade de medicina ainda muito... Inocente, né? A minha, não sei se é inocente é a palavra, mas quando ele entra na residência, a residência, pelo menos ortopedia, eu posso falar. É igual, eu concordo com você, a residência que se preza ela não forma, ela não vem passar a mão na cabeça do residente, pegar na mão dele e falar: vem cá, vamos aprender a examinar isso aí, não, isso aí é, é o residente, ele tem que já entrar tendo um conhecimento de como lidar com o paciente como um ser humano. E a gente vai formar o ortopedista, né? Mas às vezes ele não, não quer chegar no horário, não, não quer receber ordem não aceita receber uma crítica. É é claro que eu acho uma coisa que mudou e mudou para melhor é o trato com o residente. Não tem motivo para ser grosso, grosseiro, é, xingar, mas mesmo sendo educado, o residente ele não quer ouvir, ele, ele quer chegar para um GD sem estar estudado, ele quer é, só, só, só aprender, né, só sugar, sentar lá e quer que você ensine para ele. Ele não quer chegar lá com o conhecimento pronto, o que normalmente da escola que eu vim, da escola que você veio, eu imagino, não é assim que funciona, né? Estou
1: um ponto importante, esse é o lado bom, que eu acho que essa geração assim, uh, mais questionadora trouxe para a residência, pelo menos baseado no que eu ouço, não no que eu vivia. Minha residência, ela, uh, eu fui de uma fase da residência que a coisa era muito tranquila, assim, muito respeito, ó, tranquila, um serviço de ortopedia que tu trabalha aqui no
0: <risos> exato
1: e Mas uh, eu nunca recebi uma crítica uh, direcionada à minha pessoa. Nunca um chefe meu chegou e disse, você é um vagabundo, você é um inútil. Vai, nunca. As críticas eram impessoais. Você fez isso. Claro que te Esculachava até não poder mais, mas era em cima do erro, não era em cima da pessoa. Uh, o que eu ouço dos meus chefes é que na na época deles a formação era mais rígida, as coisas eram uh, cobradas num tom muito maior então talvez essa geração ela, ela tenha vindo para balizar um pouco melhor co- colocar certos limites no sentido de excessos que poderiam ter existido em algum momento da, da ortopedia e um serviço que se preza cara um serviço que ele é ele é reto ele não se ele não se flex, ele, não, ele não vai ceder a um ou outro residente que que seja fora da curva. A gente chegou a um momento aqui, Daniel, de nós temos nove residentes aqui. A gente chegou a um momento de uma fase da residência, nós estamos com três. Assim, os três residentes formaram muito bem. Todos formaram muito bem. E a, e a gente prefere ter três de uma forma do que ter nove, onde seis vão puxar aqueles três para baixo, porque aí é o nosso serviço indo para baixo. E aí não faz sentido tu fazer parte de uma formação de residência médica desse jeito, para formar de qualquer jeito, para aceitar tudo. É o é o famoso pacto de mediocridade. É onde o preceptor que é o residente só para passar a visita, preencher papel, e o residente que é só um diploma no final de três anos para poder fazer um concurso ganhando um pouquinho mais.
0: Você finge que ensina, ele finge que aprende no final. Sai com diploma, né? A, a sorte, eu acho que a gente ainda tem a prova da esbote, né? Que é um balizador final que, que consegue, de alguma forma, filtrar o joio do trigo. E os muito ruins vão ser reprovados. Eu ainda acredito muito na esbote, acredito muito na prova da esbote como sendo um grande balizador final. É verdade. É.
1: Só, só que para o SUS, né, para a contratação no SUS, acaba não... Pelo menos aqui no Norte não, não, não muda muito. Tu tem o RQE, tu tá habilitado.
0: Entendi, é verdade. Querendo ou não, você tem no MEC, né? Você tá habilitado a exercer a profissão de ortopedista, né? Ô, Vinícius, agora arrumando mais pro final, é, eu queria que a gente entrasse num quadro aqui, que eu ainda não dei nome para ele, mas é pra gente mostrar que nem tudo são flores, né? Mesmo o, a vossa excelência, presidente da SBOT, já deve ter um, um, uns casos difíceis aí eu queria que você relatasse aqui para a gente uh, um caso ortopé um caso de coluna por exemplo difícil que te marcou muito o que, que você lembra quando eu te pergunto isso
1: teve um caso foi bem no início logo que eu cheguei aqui um dos primeiros casos de degenerativa que eu fiz só para ter uma ideia até hoje o nome dessa paciente eu tenho um modelo de prescrição eu só substituo o nome e substituo algumas coisas. O nome dessa paciente continua no modelo de todas as prescrições. Para ter uma ideia do quanto casos me marcou. Era uma senhora que tinha uma estenose foraminal severa, uma lombiciatalgia excruciante, e tinha uma obstrução arterial crônica severa. Muita dor, muita dor. Morfina, todos os coadjuvantes, terapia no teto de, de dor crônica e, e a pessoa gritando de dor, dando uma cadeira de rodas, família ansiosa. Eu, recém-chegar no estado, pouco experiente, uh, paciente operado no SUS. Eu sempre tive, na dentro da indicação de, de cirurgia é, pra, por dor, né? É, não, seja, uma mielopatia, um déficit neurológico progressivo, um tumor, uma fratura, por dor. Eu considero eu sempre tive a, a, a atitude de explicar os riscos, os benefícios e as complicações para o paciente e o paciente decide, porque a dor é do paciente. Ele tem que saber o quanto a cirurgia é, é, é arriscada na avaliação dele e o quanto a dor é limitante para ele. Isso é bem subjetivo. Então, fiz isso para eles. Expliquei exaustivamente o risco de uma cirurgia para ela Uh, principalmente pela questão vascular, né, risco de amputação, etc. E disse, olha, vocês vão pensar, a gente mudei um pouco os remédios, vocês vão pensar uh, a respeito disso, porque tem o um risco de evoluir para uma amputação e até para óbito. Por outro lado, descomprimindo forame, se a dor for radicular, pode melhorar. E eu quero que vocês discutam isso com o vascular, porque essa é uma decisão que não é só de você, ela também passa pelo, pela avaliação do vascular. Quem ainda foi com o vascular, voltou comigo, seu doutor, a gente não tem o que fazer, morrendo de dor. Se isso aqui pode melhorar, a gente quer até... Ele disse, então, nós vamos fazer um bloqueio de coluna para a gente tentar discriminar se a dor dela é mais neurogênico ou vascular. Fiz o bloqueio de coluna e ela melhorou muito da dor durante um período uh, do bloqueio. Voltou comigo disse, olha, se vocês quiserem operar, vamos operar. Mas eu quero que vocês conversem com o vascular, porque é uma cirurgia de alto risco. Foram com o vascular voltaram comigo. A gente operou, o paciente evoluiu com uma isquemia do membro.
0: Qual então, cirurgia tá? que você fez, Início, só pra gente interromper? Fiz um telife. Um telife, tá, beleza. Fiz
1: um telife minimamente invasivo. Cara, Cirurgia super rápida. só que evoluiu com isquemia do membro porque durou uma hora e meia a cirurgia, assim. Era um telife um nível só, só que o fato de ficar posicionado, mesmo tendo tido cuidado no posicionamento, eu não usei o, o coxinho de abdômen, eu, eu usei só aqui, assim, na, na região do peito, e não, não comprimi nada aqui na, na região da ilíaca. É, acabou evoluindo com a, com a isquemia, com a piora da, da obstrução, e a gente ficou seguindo, ela teve uma piora grande, a dor mudou um pouco de padrão, mas teve uma piora grande da, da, da dor neurogênica. Moral da história, a gente acabou amputando e, e tempos depois ela evoluiu para a hora. Qual a análise que eu faço hoje, assim, retrospectivamente, esse caso foi um caso muito emblemático. E, mais uma vez, eu lembrava do Dr. Jeffers. Foi bem no início, eu cheguei a pensar assim, poxa, mas eu vou fazer dor crônica e vou parar de operar. Eu fiquei muito abalado. Muito mesmo. E aí eu lembro que o doutor Jefferson disse assim, ó, cara, a diferença do, do cirurgião bom o mau cirurgião é, é porque o cirurgião bom, ele ele abraça com, ele. se junta com o paciente de um jeito. O Jefferson falava isso aí sempre, cara. Eu ia duas, três vezes por dia no hospital. O paciente quando eu recebeu o auto eu ia todo dia na casa dela. A minha relação com a família dela era mais frequente do que com a minha família. Eu estava com todo mundo o tempo inteiro junto. e <risos> O que, que eu acho que foi o erro que eu cometi naquele momento que hoje eu tenho um cuidado enorme? Não existe excesso para prevenção de complicações. Hoje, eu não liguei para o cirurgião vascular. Como era um caso de dor, eu deixei a família decidir. Eu expliquei todos os riscos várias vezes, tentei tomar todos os cuidados, mas eu poderia ter ligado para o cirurgião vascular ter tomado a decisão junto com ele e ter dito o risco é inaceitável eu não fiz isso então é, hoje é, seja suas pode ser o que for se eu for indicar uma cirurgia letiva eu peco pelo excesso e não pelo 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 é, por não ter feito se o paciente é cardiopata a gente tem que voltar a ser médico médico geral eu, eu não preciso saber o que é uma síndrome de Brugada mas se ele tem uma cardiopatia eu preciso, se for uma coisa mais severa, veio muita coisa no risco cirúrgico, eu ligo para o cardiologista e converso para avaliar melhor o risco. Se o paciente é um pneumopata, eu quero saber o que, que eu posso fazer com os recursos que eu tenho. então é, Eu tenho eu tomo muito cuidado na cirurgia letiva, algumas vezes eu sou criticado, às vezes eu, né eu sinto que o próprio paciente entende que eu estou postergando o procedimento, que eu estou procrastinando, mas não, cara. É diferente da cirurgia de emergência. Cirurgia de emergência, tu vai e faz, porque tu não tem opção. Tu tem que fazer, porque aquilo ali é mais importante do que o risco. Na eletiva, não tem isso. Esse foi um caso que marcou, e até hoje. Eu abri meus modelos lá, o nome que tá lá é dessa paciente.
0: A gente leva esses esqueletos no, no armário, né, da gente, assim, todo cirurgião, principalmente nós, cirurgiões novos, temos um um armário aí de de gente que a gente carrega aí para, na hora que você bota a cabeça no travesseiro, você pensar nas pessoas e e tentar fazer melhor daqui para frente, pelo menos, né? Vinícius, como que você vê a medicina no futuro? Você acha, você vai recomendar para os seus filhos fazer medicina ou você contraindica? Vou.
1: Se eles quiserem, vou. Não vou forçar. Como eu disse, cara, a medicina é uma profissão apaixonante. Eu acho que do ponto de vista financeiro, né? vai ser muito ruim. Ela, ela, ela vai cair de forma abissal nos próximos 10 anos, mas o que eu penso é o seguinte: se tu tem como primazia o teu paciente. Se essa for uma lei pétrea para ti como médico, teu paciente for a coisa mais importante para ti como profissional, todo o resto ele acontece de forma consequente, de forma passiva. A necessidade por aprimoramento a briga por recurso, a briga pela condição que o teu paciente precisa naquele momento emergencial, o retorno dos colegas, o respeito dos colegas, o respeito do paciente, como talvez seja a coisa mais importante, o respeito e, e a consideração dos pacientes. E no final de tudo isso, o retorno financeiro. Se fizer só pelo dinheiro, pensar assim, ah, financeiramente vale a pena fazer medicina? Não. Se meu filho perguntar, pai, ah, eu quero ter uma vida tranquila e ganhar bem por isso, eu vou dizer, não faço medicina, porque só por, erra, por essa razão, estude para um concurso. Vai ser auditor fiscal e morar na praia, vai estudar, tu vai precisar estudar menos do que talvez a gente precise estudar para chegar nessa situação, que vai ter muito mais tranquilidade, e a tua hora trabalhada vai ser muito melhor remunerada. Se fosse só esse, mas nenhuma profissão dá o que a gente tem, de chegar em casa à noite, e de pensar, cara, eu acho que eu ajudei as pessoas, eu acho que eu eu contribuí para algumas pessoas, tentei ajudar com aquilo da melhor forma que eu pude com aquilo que eu tinha de recursos. Isso não é acertar sempre, a gente erra bastante, a gente evolui, às vezes a gente nota que está errando lá na frente, a gente acha que está completamente certo e depois vê que não estava. É mas a medicina dá esse retorno para quem tem essa primazia em ajudar o próximo, essa coisa da, da, de buscar esse retorno pessoal. E tu, e tu ganha um salário justo, a gente tem retorno social, a gente é respeitado, a gente tem autonomia. Eu acho a medicina uma profissão maravilhosa, apaixonante, e eu só queria ser duas coisas na minha vida, professor ou médico, e das duas, eu acho médico melhor do que professor. E embora tu dissesse assim: ah, Vinícius, professor não é uma atividade desvalorizada? É, para a importância que tem, é. Mas tem professores que ganham muito bem, que são muito valorizados. Tem o, o, o seu uh, nível de, 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 uh, de retorno financeiro, social, baseado nas escolhas que você dá, vai dar um cursinho, vai dar uma. Né? Né? Então, uh, eu acho que o que tu fizer, tu tem um retorno uh, financeiro se tu procurar fazer bem. E a medicina, ela te dá uma coisa que é mais do que isso, que é da medicina mesmo. Eu recomendaria.
0: Legal, legal. E para terminar, nisso eu queria pedir aí que você deixasse para a gente uma recomendação, então, de um livro, filme ou série que você gosta muito, que te marcou, que é uma coisa que você recomenda que a gente... Que as outras pessoas uh, vejam ou assistam ou leiam?
1: Eu, eu tenho um filho com TDAH. Então, um livro que me ajudou demais, chama Mentes Brilhantes. Esse livro, para quem tem uh, algum, alguém na família com TDAH, esse livro, ele, ele te dá as condições de tu discernir o que é do comportamento de uma criança levada e do que é da doença do TDAH. E é um balizador que a gente como leigo, mesmo nós sendo médico, a gente às vezes não consegue diferenciar. Então é um livro que eu recomendo demais para quem tem é, alguém na família com esse problema
0: legal, diferente, gostei, muito legal e por último, é, uma mensagem para os jovens médicos que estão formando, os jovens ortopedistas o que, que você fica de entre aspas, dica para ele se destacar no mercado, para enfrentar esse novo mercado aí que, que, qual que é a sua, quais são as suas palavras
1: a minha dica é, o paciente é a coisa mais importante, todo o resto é secundário, se você tiver numa situação em que com na dúvida por ah mas eu não vou me indispor eu não vou comprar essa briga porque isso que vai me trazer prejuízo pessoal ah isso aqui me dá trabalho isso a única coisa que importa é o paciente se você colocar o paciente a doença do paciente como a coisa mais importante para você naquele momento e se comprometer a fazer o melhor que você pode com as condições que você tem naquele momento para isso todo o resto vai dar certo, por maior que sejam os problemas que você vai ter para resolver aquilo ali. Se tiver que brigar, brigue, se tiver que ficar sem dormir, chique, se tiver que ir de madrugada, ver o paciente vá, não interessa se é sujo, se é particular, se dá dinheiro, se não dá, porque isso vai acontecer de outra forma, mas naquele momento é uma pessoa, é uma família depende de ti. Então, coloque o paciente em primeiro lugar, porque todo o resto vai acontecer por con- consequência e vai voltar para ti multiplicado em in- várias vezes isso que tu está fazendo de bem para ele.
0: No, pesado e muito bonito. E assim como eu disse, além de um excelente médico, além de um excelente amigo, um ser humano fantástico. Vinícius, eu queria te agradecer do fundo do coração por disponibilizar aí um tempo do seu domingo, onde você podia estar com seus filhos, sua esposa, para ajudar a me ajudar a tornar esse podcast mais espalhar pelo mundo inteiro e me ajudar a ficar milionário, rico, ganhar dinheiro com esse negócio. E também queria dar acho que ajudo, agradecer e mandar um beijo enorme para sua esposa, que me ajudou mais do que qualquer pessoa. E, e também, cara, um grande abraço aí, se precisar da gente, nós estamos aqui à disposição e, e um, um beijo enorme aí, cara, tudo de bom, sucesso aí na sua carreira, acho que nem precisa, isso é, acho que é pleonasmo, que é Vinícius, Grécia e Sucesso, andam sempre juntos. Cara, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima aí.
1: Hoje, gente. eu é que que agradeço, cara, eu quero te agradecer demais a, a menção que tu fez, eu realmente fiquei emocionado. Tu é um cara, velho, que teve uma formação de primeiro time, desde o início, e fazer parte a vida inteira de um primeiro time é para pessoas que são acima da média. E tu, além disso, é um cara é extremamente íntegro, íntegro e transparente. Tu então, é uma água de rocha, que às vezes até é, é mal interpretado de tão franco que tu é na tua forma de ser. Só que quem convive contigo e vê, cara, o quanto tu é íntegro e genial e bem-humorado, não tem como não te admirar, velho. Então eu que te agradeço demais, saiba que eu te admiro muito e realmente fiquei muito emocionado, de verdade, literalmente emocionado com a dedicatória que tu fez pra mim.
0: Mas é de coração, de coração, Vinícius. Muito obrigado aí, cara. Um grande abraço. A gente vai conversar mais aí ao longo do tempo. Vamos fazer um podcast junto com o Jefferson aí. Oh, <risos> um abração. Abraço, Início. Tchau, tchau, cara. Tchau. Então, se você conseguiu aguentar a gente até agora, eu queria deixar um grande abraço, agradecer do fundo do coração você participar do nosso podcast e se você está vendo no YouTube, deixa um like, deixa tudo que todo mundo pede. Like, inscreva e faz o que for. Spotify, deixa cinco estrelas, oito estrelas, não sei quantas estrelas são, deixa todas as estrelas possíveis. Compartilha isso para o seu amigo ortopedista, compartilha para o seu amigo cirurgião de coluna, manda para mais gente que o objetivo aqui é dominar o mundo. Uma hora nós vamos chegar lá no Vacaro, quem sabe ele não vai participar desse podcast, E eu queria deixar como minha mensagem final uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele sempre fala, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Vamos sempre tentar melhorar, um grande abraço e até o próximo episódio.